0: Привет, Дима. Привет, Вася. Добро пожаловать в подкаст «Технологии и жизнь», где мы говорим обо всем на свете, что касается технологий и жизни. Сегодня мы поговорим о наркотиках.
1: Что одновременно и жизнь, и технология. И технология, да. Но это на самом деле наркотики – древняя вещь, и всякие философы утверждали, что для людей использование наркотиков было, в принципе, краеугольным для развития, то есть какие-то... Мы их сейчас не всегда называем наркотиками, но, скажем так, вещества. Помогали людям лучше слышать, лучше видеть, более расширенно думать, и древние люди таким образом смогли лучше развиться. И племена, которые это использовали, победили племена, которые это не использовали. И таким образом это было важно для развития цивилизации. Но как бы исторически там оно давным-давно существует, давно используется. И еще там какие-то древние самаритяне это использовали 3,5 тысячи лет до нашей эры. Всякие ацтеки, даже не астеки а какие-то там вандах, в которых индейцы жили, тоже это использовали и древние... якобы животные. Ну и животные, да. Ну, животные вообще любят такая вещь, это как бы, соответственно, там, опять, более современные индейцы, они там кактус всякие едят, там, и пиоти и все и древние греки. Вообще алкоголь, на самом деле, даже никотин, это же тоже наркотики, и как бы даже сахар. Но не о них, но использование этих веществ было инструментально. И всегда это, в принципе, было на уровне, как что-то такое хорошее, до определенной степени, слишком много было плохо. все всегда это понимали. И в современном обществе это свелось к тому, что есть много законов запрещающих, отрегулирующих. И с развитием цивилизации, когда мир стал глобальным, все это стало большое, и, соответственно, торговля народом Вышло на такой уровень, что началась конкретная война там, то есть армии стали использоваться, там массовые убийства, которые происходят там в Южной Америке и других местах, как бы свелось к тому, что сейчас на, на, за наркотики стали давать серьезные тюремные сроки, как бы люди стали очень много денег на этом зарабатывать, как-то это, я бы сказал так во второй половине 20 века приобрело такие масштабы, которые очень опасны. то есть сейчас появились, во-первых, наркотики более сильные и которые подсаживаются сильнее, то есть это все довольно такая сравнительно вещь последнего там массовый такой период стал, это после того как уже на луну слетали mm-hmm. то есть это довольно со- со- современная вещь, и в нашем мире война с наркотиками есть которая ну, огромную часть поглощает. и как бы то что законы во всех странах стали такие суровые это все сравнительно недавно да э, хочется
0: вспомнить про историческое событие это про э, опиумную войну да, когда в китай англичане продавали опиум так было да? правильно я говорю
1: да насколько я понимаю да да то есть в свое время англичане когда растили свою империю у них была огромная часть в индии захвачена там была частная компания из инди Company, и они стали продавать наркотики в Китай, и в Китае это, ну, как бы массово продвигать, и китайское правительство заметило, что это просто катастрофа для страны, для общества, и они стали воевать с англичанами, и англичане просто устроили войну с ними, то есть они в тот момент захватили крупнейшие порты, там пять портов, захватили и пришли там спецназом своим к императору, сказали вот, давай, вот, подписываем мир, иначе мы, как бы, тебя просто, тебя и, и твою семью истребим, а вот... Тупо потому, что им хотелось продавать опиум, наркотик, который одна из
0: причин, большая причина, да, была что народ на него подсаживается. Значит, идет постоянный поток дохода из-за этого, оборот хороший идет. Им не важно, какие последствия. Там разрушается ли жизнь людей, там раскалываются ли семьи. Становятся ли полицейские или, или там какие-то другие работники совсем ненужными, не, не уже там бесполезными? Им главное продавать было. Поэтому.
1: Да, и, и это все было в 19 веке, ну, примерно, скажем так, 200 лет назад. И то есть, с тех пор использование опиума стало такой довольно значимой вещью, ну, как бы исторически. То есть, появились места, куда люди приходят, там опиум покурить, но опять. Тот же опиум в таком в чистом виде, как его курили там 200 лет назад, не настолько сильно, как многие современные наркотики. Следующая такая большая волна была, это когда опять общество стали развиваться и подумали, что алкоголь одна из самых больших бед в современном мире. И когда устроили вот США и там во многих европейских странах сухие законы, то это тоже дало как бы, как бы сигнал к поднятию этих наркотиков. Потом уже дальше, когда стали наркотики запрещать после Второй мировой войны, опять это запрещение за Поставило делать ну, наркоторговцев эти наркотики более сильными, и они стали более, более эффективными, более компактными, сильнее доза, все это как бы... С одной стороны, вроде как хочется побороть какое-то зло, потому что зло, очевидно, есть. То есть говорить, что там от наркотиков нет никакого вреда, и там все это надо легализовать, это как бы хорошее рассуждение, но они реально опасны, реально сводят людей с ума, эти сумасшедшие люди, подсевшие, совершают преступления, делают безумные вещи, разрушают семьи. Ну, короче, это плохо для общества. Теперь возникла война с этим. Война с этим оказалась такой тоже кровавой и сложной, то часто результаты, послед... ну или как бы косвенные эффект от этого, он зачастую соизмерим с вредом от наркотиков. И возникают тоже д- другие вещи. И, и как бы это то, куда мы пришли сейчас. То есть очень много вреда от наркотиков до сих пор есть. И там, то есть я уже вот жи- живя в Денвере сейчас, вот на улицах это видно. но ну, сейчас тут наиболее популярный этот фентанол. Да. Угу. Предлагаю тебе, как, как я люблю перечислить категории
0: людей, и их эм, отношения с с наркотиками. Есть первая категория – люди, которые никогда наркотики не пробовали, только о них слышали, только видели в кино, ничего про них толком не знают, для них полная загадка вообще, зачем они нужны, из-за чего войны, зачем на них подсаживаются, как так можно вообще колоться, это же так страшно, как вообще можно это пойти. То есть это просто другая реальность. Окей, это первая группа. Есть следующая группа – люди, которые, Может быть, знают члены семьи, какие-то друзья, которые наркоманы. Они прям своими глазами видели это все. Ужасы эти все, им им неприятно. Они тоже не хотят пробовать, но они точно знают, что это такое. Есть следующая группа, люди, которые попробовали, и, например, это была экспериментальная фаза в жизни, может им не понравилось, может им понравилось, но там это и осталось То есть, они знают, что это такое, и все понимают, но не употребляют их Следующее это люди, которые как-то recreational, да, то есть, это, которые говорят, как бы, которые так поиграться, да, то есть, периодически, может быть, это раз в месяц, может, это раз в полгода, может, это раз в год, может, это раз в пять лет Они никогда не говорят «нет» наркотикам полностью, они абсолютно позитивно к ним относятся, но они на них не подсажены, то есть нету. И мы говорим о широкой группе наркотиков здесь, там, начиная от марихуаны, заканчивая фентанолом. Ну, Ну, естественно, никто не будет там пробовать самых жестких наркотиков, просто не подсесть на них. то есть Это очень редкий случай, наверное. Дальше есть, естественно, наша страшная группа, которая самая в зоне риска находится. Люди, которые пробуют один раз, и все, это часть их жизни, постоянная ставится во главе угла, из-за этого л- ломаются отношения, социальные контракты, поиск постоянной и следующей дозы, воровство, обман, просто, ну, в общем-то, не почетный член общества, скажем так, этот человек. Что-то я пропустил, может, какие-то еще деградации. Вот.
1: Градации, во-первых, я бы перед тем, как мы вошли в градации людей, еще я бы сказал, какие есть разные большие категории наркотиков. То, что часто люди называют наркотиками, это на самом деле опиаты и подобное. То есть у них есть определенные как бы, свойства. Но еще есть как минимум три других категории. Это стимуляторы, психоделики и все, что связано с травой. Трава как бы в одной большой категории. То есть это марихуана или кеннобис, там или конопля. Это все как бы одна большая категория, которая в принципе... Я бы так сказал, вот у людей есть алкоголь, потому что исторически так получилось, что алкоголем люди пользуются тысячелетия. И все знают такое. Легко сказать, что от алкоголя сейчас номер один. То есть, от алкоголя умирает больше, чем от героина, от всех других наркотиков. А соизмеримое количество с алкоголем только сколько умирает от никотина. Вот никотин и третье – трава. То есть, трава, она как бы опасный наркотик? Да, опасный. а в чем-то абсолютно безопасно, что представить пьяных э -э алкоголиков, дерущихся до смерти, с поножовщиной, там, спиваешься очень легко, а травы, ну, как бы, это трудно представить, и вроде люди пассивные такие становятся э дружелюбные любивые И, как бы, кажется, по сравнению с алкоголем, трава вообще, как бы, такой, ну, чисто для общества. Не очень опасный наркотик. А потом, там, психодельки, как э, Селосайбин или ЛСД, тоже одно... Они, как бы, в Америке, они на уровне, как самые-самые опасные наркотики считаются. Но, как бы, смертных случаев от этого нет. Привязанности нет. Людей, совершающих преступления. Ну, как бы, ну, есть какие-то слухи, разговоры, что там кто-то, может, из окна выпрыгнуть. Ну, это все больше надуманное. И опять масштабы несоизмеримы с тем же алкоголем, который легален и продается. Это просто даже смешно сравнивать. И как бы много, много интересных вещей. И дальше опять возникает вопрос. Ну окей, опиаты, может быть, это самое опасное. Но часто люди приходят к опиатам и употребляют что-то такое не самое опасное, как ту же траву. Как бы с алкоголя к наркотикам реже приходят. А вот с травы почему-то вот героину больше случаев. То есть получают это как, знаешь, на, на полпути наркотик. И вот здесь много опять вопросов, то есть, отчасти, может быть, у нас культуре не хватает, то есть, мы не знаем, ну, как бы, не так просто. Да
0: категории абсолютно разные, смешивать их ну, нерационально, и на примерах развитых стран прогрессивных мы видим уже, что они начинают их разделять на уровне законодательства, то есть есть э, какие-то штаты в США, где каннабис, марихуана, это абсолютно легально, если тебе есть какой-то, сколько тебе лет, там, после 18, после 21, ты можешь уже покупать в Канаде на на уровне федеральном, в США на уровне многих штатов, где-нибудь там Португалия, куда-нибудь там Голландия, Парагвай. В общем, есть всякие страны которых… Или, или Уругвай, Уругвай, наверное, я хотел сказать, вот. где многие вещи, многие эти препараты, они не преследуются. Если, ты для, если для личного использования. Но как объяснить человеку, который никогда не пробовал ни, никакого из этих препаратов, а мы с тобой, ну, давай, скажем, немножко наличное перейдем, мы пробовали разного типа наркотики и ну, скажем так, стимулянты, да, скорее всего, вот, и разные продукты. И как объяснить человеку, который никогда не пробовал вообще, зачем это нужно, и как
1: это вообще чувствуется, и, ну, и в чем я кайф? Я люблю цит Стива Джобса, который довольно известный человек был, продвинул человечество вперед. Ну, у, у разных людей разное мнение, но я очень уважаю его мнение, и он, одну из вещей, который сказал вот на вопрос, одно из самых важных решений его жизни было это попробовать кислоту. Ну, то же самое, как бы многие ученые, даже Нобелевские лауреаты, там, Ватсон, там, это, ДНК-молекулу представил, там, все. и, то есть, почему это происходит? То есть, какие-то типы этих веществ позволяют людям расширить сознание. Расширить сознание – мы в обычной нашей жизни, каждый день О каких-то вещах нам трудно думать Потому что у нас столько всего происходит Мозг и сознание – сложные штуки И специальные вещества гормонально влияют на наш мозг Но работать немножко по-другому Это позволяет как бы, сознанию пойти в те области, куда пойти тяжело Но это относится, на самом деле, ко всему Опять же, алкоголь помогает там. Почему люди любят это делать? Потому что это в социальной какой-то среде Тебе помогает расслабиться и сделать вещи Которые ты, будучи трезвым, не делаешь То есть, это лучше... От... Задружиться, там, отношения, мужчина и женщина как-то контакт наладить, потому что у тебя какие-то твои сознания, барьеры снижаются, твой социальный страх общаться, все, и это происходит, то есть, в общей сумме всего этого, то есть, часть, по крайней мере, часть этих наркотиков, они позволяют как-то людям делать то, что им обычно в трезвом виде делать сложно, это одна категория, второе, это, конечно, стимуляторы, то есть, они тебя делают более энергичным или, наоборот, там, ну, не знаю, там много энергии, и веселье, или чего угодно, тоже. Но это опять сводится к тому, что это в чем то тебе тоже. Ты делаешь то, чего, иначе делал бы ты не мог. Плюс вот эти все, а, а, возникает вопрос, ну, а это то зачем? Ну, в медицине-то они обильно используются, потому что делать операции или все просто лю- больным, страдающим часто опиаты помогают избавиться от очень серьезной боли. И как бы, ну, эффект такой, что, ну, у тебя, если ты тебе очень больно, они тебе помогают избавиться от боли, а если тебе не очень больно, а ты в нормальном состоянии, это тебе дают другие эффекты, к которым ты очень быстро привыкаешь. Но опять, про привыкание у меня самая любимая история. Это во время вьетнамской войны, когда американские солдаты были во Вьетнаме, у них был большой доступ к наркотикам в том числе к героину, который один из таких важных опиатов с высоким уровнем привыкания, а солдаты там на поле боя и вообще на на войне видят очень много ужасов, и как бы вот то же самое советские солдаты в Афганистане были очень тяжелые, то есть у них был огромный процент использования героина, причем в течение нескольких лет, то есть не то, что они один раз попробовали там, то есть люди это долго использовали, а с героином считается там, типа, две недели, и ты привыкаешь. Или некоторые считают, там с одного-двух раз можно привыкнуть. И для Штатов была огромная надвигающая катастрофа, когда все эти наркоманы, солдаты вернутся, что произойдет. А в итоге произошло, что ч- только 4% из них продолжили использовать, то есть 96%, просто вернувшись в мирную жизнь, они просто прекратили и без особых проблем. А из оставшихся половина тоже прекратила, когда у них жизнь была. А другим уже было сложно. И возникает вопрос, то есть. Люди идут к наркотикам от того, что у них такая жизнь тяжелая. если эту жизнь исправить, они от наркотиков и откажутся, и почему часто из-за этого трудно слезть с наркотиками, потому что если у человека плохая, неустроенная жизнь, ну как бы да, он там пересилил себя там через какие-то реабилитацию, отказался, но он возвращается в эту жизнь, она такая обратно фиговая же, у него здесь знакомый путь обратно к этим наркотикам. То есть, все сводится к тому, что если общество более хорошее, и эксперименты на всяких мышах, крысах это подтверждают. То есть, люди часто вот, если крыс сажали, то они любили эти наркотики, там до смерти себя доводили, но если их сажали в такую клетку, где там много других крыс, полно еды, полно им что делать, играли что-то, они эти наркотики не употребляли. И люди на самом деле так же. То есть, это, это такие очень сложные темы. Вот зачем? Ну, как бы, и мы на своем опыте знаем сами. То есть, люди часто пьют алкоголь от того, что, ну, тут с горя, Правильно, то есть от безысходности, но это совершенно не то же самое, как ты хорошо там выпил на день рождения или там где-то бокал вина. Это, это очень разные да, вещи.
0: Да, да. И э, также, кажется, стоит упомянуть, насколько сильно законодательство и преследование, использование наркотиков гробит жизнь людям. Такое старообрядческое где-нибудь, например, в той же самой Азии, там есть и смертная казнь, и пожизненное заключение. За любое маломальское, какое-то слабенькое, там, м- маленькое количество THC, там марихуаны. Например, в Таиланде сейчас это легализовали, то есть любой практически может купить себе косяк, покурить его, но если ты с этим косяком случайно прилетишь в Малайзию час всего там да, на самолете, я могут пожизненно посадить, прямо из аэропорта забрать. Вот. Хотя, казалось бы, очень близко похожие страны. Есть там и там буддисты, там и там мусульмане, там и там, то есть как бы все. Там в Индонезии тоже, там секир башка, там все это конкретно. Вот. То есть кажется таким абсурдом, что такая вещь, которая, ну, ничего не будет от нее никому никак, никак, никакого вреда ну, вот, ну, максимум что может случиться это то же самое что алкоголя врежешься в столб потому что ты замечтаешься накурившись там пока сидишь за рулем ну там ну что там еще может быть ну, ну не, не, ничего, ничего такого вот. тем не менее да в США это конечно большой бизнес э- Столько построено частных тюрем на основе того, что людей
1: просто забирали за мельчайшие нарушения. Ну, это целый большой бизнес, борьба с наркотиками. Во-первых, большое количество тюрем, ну вообще не только в США, а в мире. Это, это все равно люди, кто это все содержит, обслуживает, и это частное или даже государственные. Что это, это огромные деньги делаются. Соответственно, на борьбе с наркотиками выделяются. Это очень большой. Потом реабилитация, там полиция, отслеживание все. Это делать огромные деньги. Потом это огромный механизм, очень удобно для всех: это кому-то подсыпать, кому неугодному человеку, подложить, наказать его, да. влиять на полицию, законы, пугать родителей. Напоследок я бы хотел вот такую обсудить тему: будущее
0: наркотиков, цифровые наркотики. Если мы говорим о кайфе, то есть людям нравится кайфовать, нравится открывать сознание, улетать куда-то в виртуальную реальность, которая существует у нас. в Портал, оказывается, прямо в голове в эту реальность. Главное, правильно подкрутить химикаты какие-то там, запустить реакцию, и поехала. То есть, почему мы можем съесть какой-то маленький грибок, который может быть миниатюрный, там, или какую-нибудь там капельку ЛСД, и вдруг реакция такая потрясающая, какую-то там хоть ты там 100 литров пива выпить, и такого и близко ничего такого не будет, а тут такая маленькая, то есть, показывает, что какая-то просто вот запускается реакция. А цифровыми вещами, какими-то электродами, какими-то, какой-то формулой, которая запускает
1: процесс мозговой, что можно сделать будет? Из того, что я знаю, одна из больших таких на пересечении стимуляторов и психоделиков, это всякие такие вещества, как в простонародье экстази называется или подобное. Их сейчас научились синтезировать, подобные вещества, чисто вот по формуле. И ты можешь отправить какой-то химический завод в Китай, там формула, они тебе синтезируют, оно будет выглядеть на самом деле как то, что у них даже термин такой называется, соли для ванны. Какая-то соль, как ее определить, какой у нее эффект, не попробовав нельзя. То есть у нее может быть эффект, просто там по нос будет, и голова болеть, а может кайф там через полчаса. Никакой таможник, и как бы человек на границе это проверить не может. Не попробовав чисто по формуле, она выглядит, ну как, соль, которых много. Определить, что вот именно эта соль нужна для там, не знаю, сельского хозяйства, или каких-то ароматизаторов в производстве, или для смягчения производства пластмассы, нельзя определить, дает она кайф или нет. То же самое, как клей, знаешь, понюхал, у тебя будет эффект или не будет, или ты просто в морок попадешь. И научились синтезировать их легко. И самое главное из-за того, что их синтезируют, вариантов, сколько их можно сделать, ну, можно сказать, бесконечно много. То есть, можно делать на заказ одну штуку. И все сделали. Проверить это? Нет, нет. На интернете заказать или скоро можно будет в домашних лабораториях генерировать. То есть, надо исходить из того, что запретить это все будет невозможно. То есть, это будет доступно и чуть ли не дети в школьной лаборатории на уроке химии там в 7 классе это могут делать. Главное, они там где-то прочитали Информацию держать очень трудно. Прочитали, а вот эту формулу вывозишь, и у вот тебя кайф. Бороться с этим будет невозможно. Как насчет э, не физических, а каких-то
0: электродных э, наркотиков, которые им, импульсами запускают в процесс?
1: Слушай, а Инстаграм или там ТикТок – это не то вот. ли это наркотик? Ну, уже. А представь, они научатся делать какие-то паттерны. Знаешь, как вот сейчас, если нашли же, что если у тебя сильно миг... мигает экран, там может эпилепсию вызвать. Представь, научатся находить там, как-то они моргают, у тебя будет стимулировать выброс каких-то гормонов. Это вообще там мигающая картинка определенного. Ну, даже сейчас ты смотришь какой-то фильм, Фильм и фильм на тебя сильно влияет. И даже про это вот 48 законов для силы. Пури of power», он про это тоже рассказывает, что в главе про соблазнение, что иногда кино может там повлиять на тебя так эмоционально, ты влияет. И это, и это же в итоге все равно химически влияет на тебя. То есть искусство, картина или стихи, и, или там что на экране, а соответственно с, с новыми технологиями там, визуальное, 3D, она может там влиять на такие же химические балансы, то есть как влияют эти все наркотики, они там какой-то из гормонов, в которых у нас много, там серотонин или допамин, или еще что-то там, выбрасывается в кровь в необычных количествах, и это дает такой эффект. Uh-huh. И как бы с этим бороться будет... То есть, наркотики, мне кажется, вот с развитием технологий будут просто... Ну, их трудно будет остановить. И борьба с негативными именно эффектами этого, потому что есть же позитивные, мы часто говорим, но вот негативные эффекты – это надо чинить общество. Когда в обществе, где живут счастливые люди, им не нужны вот эти негативы от будет для начала. Это как бы, мне кажется... А борьба с последствиями, это, ну, как бы иногда это нужно делать, но, как показывает практика, это не очень эффективно и очень часто вредоносно. Да,
0: Но ну, мне нравится такой вывод, то есть это, я согласен тоже с ним, что стоит так на это смотреть, что это признак болезненности общества, то, что люди хотят бежать в сторону наркотиков, чтобы быть в забвении, и им не важно какие последствия, потому что неважно что с тобой сделают наркотики негативного, это все равно стоит того, по сравнению с болью реальности, Которые люди живут без них. Поэтому выпьем за. За здоровье общества.
1: Да, опять, примеров есть хороших и плохих с обоих сторон. Я согласен, что как бы давайте улучшать общество. И это. Ну, точно так же мы прячемся тем же Тиктоками, Ютубами, Инстаграмами. У нас есть какие-то проблемы в жизни, которые мы не можем разрешить. Мы убегаем. Там люди раньше смотрели телевизор, напивались пьяные драки в барах. Без наркотиков эти беды все равно существуют. И если мы справим общество, это сразу можно побороть кучу всего. А без этого, ну. Не будет наркотику, будет что-то другое. И как бы, ну да, может быть, чуть-чуть менее опасно, но даже трудно сказать, какие эффекты на общество. Да. Ну, ну спасибо тебе за этот интересный диалог. Спасибо тебе, да. Тебе, Если тебе. нашим
0: слушателям или, или зрителям захочется нам что-то предложить, чтобы развить эту тему, мы с удовольствием послушаем. Оставляйте комментарии или присылайте нам e-mail, или телеграм-группе нам, скажите. Хорошо. Пока, до следующего. Все,
1: спасибо, пока.